1: jag då vi tillbaka i trädgårdslandet eh, Hasse Stamberg och Annika Schelin från och Plantfop? Eh, har du haft en fantastisk eh, trädgårdsvecka sedan vi träffade sist Trädgårdsvecka mm.
0: 14 dagar, ja. alltså jag har rensat väldigt mycket jordgräs och vet vad jag har börjat tänka Nej. Så jättegärna jag hade velat ha världens eh, snyggaste, grä, eller inte snyggaste men produktiva gräsmatta Hur tänker du då? Jo för nu är det där med kökslandet som jag startade jag har ju en extremt torr sandjord och det hade varit kolossalt bra att ha en produktiv gräsmäta så jag kunde samla ihop allt gräsklippet och lägga det som markteckning för gräsklippet i sig bidrar ju med näring när det bryts ner till de växterna jag nu har satt och det hade hållit lite fukten. Så för första gången i mitt liv så tänker jag, varför har jag inte en jätteproduktiv och snygg gräsmatt? Alltså, har
1: du med att du slänger ut klippet i rabatterna
0: så? eller Ja, det är jättebra.
1: Men ser det för jävligt ut? Alltså, Nej, ja,
0: men snälla någon. Det, hade blivit, det blir jättebra bra. Allting kan inte vara snyggt. Visserligen är du jättesnygg, men det, det hjälper inte i alla lägen. Nej. Ibland måste man bidra med något annat. Så grejsklippet okay. är fantastiskt ja. bra att använda. Man kan lägga det i sina
1: komposter man fyller på i sin kompost.
0: Ja, men jag hade velat, jag hade velat ta det och lägga mellan ja. alla mina rader nu i köksträdgården där det växer. Så hade jag tränkt tillbaka i jordgräset, jag hade behållit fuktigheten och jag hade gödslat med det här gräsklippet. Alltså ja. var bra det hade varit. Men nu har jag ingen snygg gräsmatta. Så nu får du luka på växt. som Sören? Ja, det får jag göra. Så alltså, får ja. samla allt jag kan för att täcka då.
1: Mm. Men jag har ah. tänkt på det, vilka idiot som ute och kör bil när man själv är ute och kör bil Och så tänker man, idioten håll avstånden för tusan Alltså du kan höras rätt så mycket, så här, väldigt hårda ord kan man säga så När jag sitter och kör bil, när jag mm. själv mm. även barnen också får höra Oj. en och annan sanning från far När han tycker, Men, idioten blinkar inte, titta, så, så nära kan man inte köra Vi ska prata om avstånd idag mm. Inte bilavstånden mellan nej, bilar och fordon.
0: Och i, inga böter på detta. Nej. Utan bara sunt förnuft ska vi prata om. Det låter väl jättetråkigt men, men det, är, det är det jag jätte, jätte jätte ofta träffar på på konsultationsuppdragen. Så är det att man inte håller avstånden. Ja, och därför så vill jag göra ett sånt litet eh, tema eh, på ett program nu då. Ja. Så att vi ska prata om, om det här med tänket kring när man planterar oavsett om man ska plantera. Vi betar av det här ja. tänket.
1: Vi, vi har pratat om det så många gånger tidigare. Den här podden finns ju för övrigt då ytterligare två tidigare säsonger som man med fördel kan lyssna på och ta del av dessa klokskaper. Men <här> det vanligaste så här, när du är ute på dina konsultationsuppdrag <här> som, som <här> trädgårdskonsult det är, det är ju just att man har stora ambitioner på väldigt liten yta. Mm. Så att mm. luft och distanser <här>
0: Ja, för, alltså, det jag oftast pratar om det är självklart att det ska vara alltså man väljer växten utifrån den jord man har och då blir den rätt man väljer utifrån det ljus man har och då blir det också rätt och sen så försöker man välja utifrån hur fuktigt man kan anta att det blir och sen vilka kompisar den här växten får då eh, brukar det bli ganska bra och sen då avstånden. Ja, det avstånd, är, avstånd,
1: avstånd, avstånd. Mm,
0: det är mycket lättare att vara inomhus och liksom eh, skapa sin miljö. Nu har vi alla de här udda stolarna kring mm. köksbordet mm. och så har vi tavlorna på väggarna och när man har gjort det så är det klart. Mm. Det är liksom statiskt. Men i trädgården så när någon säger att ja, det måste bli rätt eh, det är så att det handlar om liv och då är det väldigt svårt. Där inne i köket så kan det bli rätt men ute så är det så många faktorer som påverkar växterna och sånt så att man försöker att få det rätt och det försöker jag ge goda råd när jag är på mina uppdrag för att det ska bli så bra som möjligt
1: Det är lite mer dynamisk värld där ute i trädgården Ja
0: tack och lov
1: Spännande är det, livet är fantastiskt då? Det är det ja, Men grundförutsättningarna är att det mm. är rätt distanser mm. och sen kommer det klart till sådana grejer som jord och ljus och Mm. Och, och, och fukt. Och kompisar ute i trädgården.
0: Mm. Kompisar är väldigt bra.
1: För det Aha. pratar ju också ofta, ofta väldigt om att ja. alltså hitta saker som passar ihop tillsammans. Mm. Dels för den rent estetiska upplevelsen, mm. men också. Finns det en tanke att, att plantera grejer som trivs bra tillsammans?
0: Den är egentligen den, den första ja. som jag tänker på. Det är att det jag planterar ska ha, alltså vilja ha samma omständigheter på den platsen där jag sätter dem. Det är det viktigaste. Och om man tar nu en sån extrem eller växt växter då, som typ och den. Om du puttar in många andra växter där i, kring dem på en större eller. Alltså tillräcklig yta ska jag väl uttrycka det då. Eh, till exempel som våjung och höstjung, lingon och blåbär och mm. tranbär och allåkerbär. Alltså det blir mycket du kan äta. Mm. Du kan ha eh, amerikanskt hönsbär för att täcka marken och så. När man gör så så skapar man ju både variation som kan vara vacker- växterna trivs tillsammans och de kan till och med gynna varandra eh, att ingen alltså monokulturer nu säger vi, nu sätter du en rad potatis mm. och sen så sätter du eh, nästa år också en rad potatis på samma plats och nästa år sätter du också en rad potatis på samma plats För det har du
1: gjort i alla år?
0: Nej det gör man inte för man tröttnar till slut kanske på att odla potatis för att det går inte så bra längre. Alltså jorden har utarmats och det har kanske anrikats lite sådana otrevliga Saker som sjukdomar i marken och så. Om du växelodlar så blir det ofta bättre för det händer inte dig. Och det är sånt som jag tycker är lite, för mig i alla fall, sunt förnuft.
1: Alltså det är ju basalt, kommer jag till och med ihåg, i småskolan man pratar om växelbruk sådär.
0: Ja, ja. se! Ja. Strålande. Ja. Om vi då tänker oss i trädgården så är ju... Har du då olika växter som trivs tillsammans men där ingen direkt utarmar någon annan utan de kanske till och med kan bidra till varandras trävnad då har man ju kommit långt. Och tittar du i naturen i en äng till exempel eller något sånt så är det här ju ganska mycket olika saker som växer tillsammans. så ibland är det någon som eh, tar över ett år och det blir väldigt mycket blomning av någonting och ett annat år är det någonting annat och så. Att de liksom, det är dynamiskt mm. hela tiden.
1: Men det, det, det låter ju väldigt flummigt här Annika. Alltså, så att, kan man inte göra det lite alltså, mer eng... Du vet ju... Ja, du brukar alltid anklaga mig. Såhär, det ska gå snabbt, och det ska ju vara enkelt. Ja, så är jag. Ja. Finns det någon enklare väg för tänket här? Som jag, som jag ja, när, det, när
0: man inte kan inrätta sin trädgård- med 800 nej. olika växtsorter. Äh, och massor av, orter, av parametrar att, nej, att tänka på. Nej. Nej. Ja, nu, nu drar vi ner här och tänker nej. istället avstånd. Mm. Och gör allt annat är rätt. Men avstånd då? Och tanken kring när man planterar någonting- nu ska vi till exempel välja träd mm. här, antingen till en liten allé upp till vår eh, Skånelänga mm. eller eh, till vårt funkishus, tre träd på rad eller någonting sånt. Eh, då tänker jag längre fram, inte idag och inte om ett år, utan träd då, då tittar vi någonstans 20 100 år eller mm. mer framåt, hundratals år vissa träd ska ju stå kvar på en gårdsplan kanske i 400-500 år för huset kommer att stå kvar mm. så man inte har förbått dem Nej. <laughs> när man väljer så självklart jorden och zonen, mm. växtzonen är, är ju viktig också ja. en fråga som man också ska ställa sig tror jag det är, vill jag och kan jag beskära det här trädet? För alla växter i princip går ju att beskära. Men när jag försöker hjälpa dig eller någon annan att välja ett träd så är det ofta förutsättningen att det ska vara lättskött. Det frågar nästan alla om. Och då innebär det för mig att det ska inte vara så att jag behöver beskära det här trädet om fyra år för att det har blivit för stort för platsen. Utan kronan och... och liksom, Trädets rot ska få plats. Mm. Så på garageuppfarten så blir det inget träd- för där finns inte eh, någon
1: jordvåly. Ingen space där, inte det.
0: Nej. Eh, och jag blir lite ledsen- när jag ser träd som är illa beskurna för att de inte får plats. Tänk om samma träd hade fått bo där den fick visa upp sig all sin skönhet. Ja. Hade inte det varit mycket trevligare? Det
1: låter ju jättetrevligt. Ja, jag tar på mig en liten skämskeps på någon. kan vara något, men det var de som bodde där innan i huset, ska jag säga. det var deras fel. Så. Ja,
0: ja, precis. Alltså det behöver ju inte vara ditt fel. Nej. Det är inte det jag säger. Utan jag, jag tänker, när vi nu tänker framtid, ja. så, så Tänk igenom saker först. Ja. Så har vi plats med en kronvolym på bara fyra meter tvärs över så kronan, vet. så är det ett sådant träd man ska leta efter. Det är smartare än att köpa ett träd som blir för stort. Har vi fyra meter till vårt förfogande så köper man inte... Eller, man bör inte köpa en större lind och sätta. För den kommer att behöva beskärning. Och kan man då och vill inte beskära så blir det inte bra. Då får man kalla in någon annan. När man beskär illa och stympar så är det också en inkörsport till skador och sjukor. och så. Och det blir ju inte bättre utav det. Och sen är det ju då att när du ger trädet. Det bästa förutsättningen man kan tänka sig så växer du ju på och då blir man vällans glad över det, självklart.
1: Men, men jag menar, fruktträd är ju en sak, för det, mm. det, det, det tror jag flesta av oss har laborerat med mm. i alla fall att beskära lite mm. försiktigt, mm. Inte, mer eller mindre.
0: Mm.
1: Men sen har vi då andra träd, liksom det mm. kan vara någon stor jätteek någonstans mm. där hemma, eller. Mm. Då, då känns det som att det är lite överens huvud är det skämskepp behöver ta hjälp av en arborist till exempel? Absolut inte. För att gö inte. göra den lilla beskärningen. För jag känner att det dyker upp nu fram på uh -huh. vårkanten och sen uh -huh. på höstkanten. Uh -huh. får man små utskick i brevlådan med folk som vill. Uh -huh.
0: ja, ja,
1: ja. Arborister som hör av sig ja. liksom.
0: Jag tycker absolut att man ska anlita någon som är kunnig i beskärning. Jag tror att om man får lappar i brevlådan så kan man ju ha tur att få någon som, som kan det de utgör sig för att kunna. Men, men om det är någon som jagar efter en arbrist får ni gärna ringa till oss på Flyging i så kan vi rekommendera någon och så om man inte känner till någon, någon själv. Mm. För det är inte så att alla som erbjuder sig att beskära är kunniga i beskärning, men de äger en motorsåg. Och oh. det behöver inte bli så där väldigt bra inte riktigt i alla fall yeah, Så so, mm. <laughs>
1: Jag hade, jag ska inte hänga ut någon Men jag hade en för ett par år sedan Som skulle hjälpa till där i trädgården I ett sammanhang och skulle, mm. tänkte, Vi tänkte ta den lilla ytan där som vi, ja, Den var ändå så pass vildvuxen Så kan vi där det var, det var väldigt mycket rejält Med röjsåg och, yeah. Du vet man bara yeah. Oj Ja hey. yeah. Alltså
0: det kan ju vara rätt att liksom göra en radikal beskärning och, men, men då ska du också veta vet att den personen som gör det vet vad de gör så, för det är inte, mm, så var lite kräsen där men absolut arborister de är de som är utbildade de vet vad de gör så att Lag om stora träd. Fråga oss gärna på PlantFoopen eh, och, och vi hjälper er att välja så att det inte blir eh, för trångt och att man måste beskära. Vill man beskära och kanske vill forma träd enligt sitt eget huvud så går det ju också bra självklart. Men då behöver man ju lite mer på fötterna när det gäller hur man ska göra.
1: Och, och då pratar vi alltså om, om träd och vi pratar ett perspektiv på kanske från 20 mm. upp till 100 mm. år. Mm.
0: Mm, alltså det, är... det här
1: trädet som ska stå kvar mm, när, ja. när du säljer huset en gång i tiden kanske. Ja, ja. att det ser lika piffigt och fint ut då.
0: Mm, ska det ju helst göra. För och... det, det är ju ändå mycket pengar man lägger i. Det, det är lite som att köpa en säng. Ja, det, alltså det gör man ju inte kanske så ofta i alla fall gör inte ja, jag det. Nej. Utan det ska ju vara en bra säng och jag ska kunna leva med den äh, länge. Mm. Och jag använder ju den så mycket.
1: så ut en par av de här. Ja
0: sluta ut den pengen på väldigt ja. lång tid. Och så tänker jag kring träd. Mm. När någon eh, kanske tycker att det är dyrt att betala 4000 kronor för ett träd. Nej, inte mycket. Nej. Nej.
1: Tänk på så mycket annat vi slänger pengar på.
0: Mm. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en
0: kamp. Nu är det blod och tårar lite. Fan, hände just det
1: Detta det, det är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay.
0: Därför är gardinerna. Buskar.
1: Buskar, precis. Så du har pratat mm. om ett lite kortare perspektiv. att mm. kanske 10-50 år, kanske någonstans där. Mm. Låter det... det rimligt, eller?
0: Ja, det tycker jag. För en häck, till exempel. Ja. Äh, den sätter vi ju, och sen så kanske det dröjer... Äh, ja. Fyra, 5, 6, sju år innan den ja. är uppe i full höjd där vi tycker att den ska vara. Och sen så kanske den också ska stå kvar helst när man säljer huset. Så det behöver vara ett, ett längre perspektiv. Det, är, det tar lite tid innan man väl är framme. Och när man pratar avstånd då med häckar så brukar jag titta på avstånden till det som är eller ska vara närmst. Mm. Så har du en liten yta så får Jösseskås väl då en klippt hek, mm. Alltså en hek som du ska klippa. Mm. Och har du en större yta så kan du ju välja mellan att ha en klipteck och någonting mer på den ytan eller en friväxande häck av olika buskar eller samma sorts buskar eller så. Mm. Ja, och när det gäller måtten då när man pratar med, om planteringsavstånd så är det många som känner till det är tre per löpmeter. Mm. Det är liksom sånt lagom. Det man pratar om då det är ju en häck som ska bli en klippt häck, mm. De, och, och så barotade plantor. Sen det avståndet, det ökar ju om du köper en nu ska du göra en eh, syrenhäck, säger vi, och köpa krukodlade plantor, eller till och med eh, plantor som är lite äldre, då kan du ju sätta dem med ett större avstånd självklart, och är det så att du ska ha dem som där varje buske får utvecklas själv, så ökar man ju kanske avstånden ytterligare. Ja. Då kan man ju inte trycka ner de plantorna med, med ett centrum-till-centrum-avstånd på 30 centimeter. Jo, det kan man kanske, men man får jobba rätt mycket med det eh, för att det ska bli så. Och det gynnar ingen. Det är samma sak. Fråga oss gärna eh, och utifrån vad man ska använda det till och hur det ska se ut när det är färdigt. För man har nog en tanke eh, kring det. Klassiskt är ju... Är ju vinterliguster, det säljer vi ju jättemycket som barrotade planter, det vill säga ingen kruka kring rötterna och så och det sätts mycket men den vinterligustern den klipper ju många, men man kan ju ha den som en friväxande buske också och ni som då bor längre norrut, ni kan inte ha liguster Nej. kanske ni får ha måbär Istället kan ja, men man också Men den är jättevacker göra. också. Ja, alltså den kan man ju också ha som klippt mm. eller som friväxande häck då. Så där är ju avstånden olika när man sätter dem, beroende på hur, man, alltså hur det är tänkt att det ska se ut mm. när det är vuxet. Ja, så tänker jag.
1: Men det där med att kli klippa häckar till exempel iguster mm. och måbär mm. måste man klippa dem eller är det någonting som rekommenderas? Eller mm.
0: Om du ska ha det som en alltså ta din tanke är att det som vuxet ska bli en av detta ska det bli en smal klippt häck ja. då börjar du att klippa dem redan när de är unga om du tänker att samma buske ska du ha som en friväxande häck alltså mm. den ska få lov att utvecklas och bli bred och så, då går man ju mer in och beskär i den längre fram kanske mm. när den har några år på nacken mm. för att gläsa ur den, för det gynnar också plantorna att Ska du ha den som friväxande, då gläser du ur den och då tar du några grenar långt ner eh, så att det kan komma nya nerifrån. Då klipper du inte bara topparna som du gör om du tänker klipptäck. För då är det en helt annan teknik för eh, beskärningen eller klippningen då. Så det, det, det är olika eh, sätt att tänka kring det. Eh, och om du nu inte alls eh, Tänker att du ska ha någon klipptäck utan du vill ha någonting som mm. växer fritt. Mm. Så tänk på formen då. Nu har vi olika buskar här. Vi har en, en björksbrea. Den är jag lite förtjust i. Den går för övrigt upp i zon 7 eller någonting. Så nu kan vi prata med alla här mm. plötsligt. Eh, så finns det manchurisk försytia. Den går också upp där någonstans i zon 5. Eh, det är ju en liten bit norr om, om oss i alla fall. Mm. Eh, de växer ju på olika vis, då är den här björkspirean, den växer ju mer som en fotboll. Mm. alltså så ja, då täcker den ju in ganska mycket golvita för sytian har ju kanske mindre golvita men den växer ju helt överhängande den blir mer som en mm. nästan utfälld solfjäder mm. när den är vuxen, liksom uppåt, utåt mm. och då behöver den ju större avstånd mm. för att utvecklas fint så när du sätter din björkspirea kanske med en meter, en och en halv mm. emellan är, så får du ta ut avstånden om du ska ha flera försytjor nu i grupp. Och det är samma tanke eh, som mm. allt vi har pratat om innan här att man tar alltså avstånden är viktiga för hur du vill att det ska se ut när det blir större så att du slipper Gå in och beskära någonting för att det har Oj, det blev för trångt Jag tänkte att jag skulle ha ett överhängande ja. växtsätt Men jag har satt dem med ja. 40 cm lucka blev Det blir lite
1: mer komplicerat
0: det, Ja, och det är inte bra för växten Nej. Så alla blir inte glada när jag säger Att ja, men det räcker att du köper Hälften så många som mm. du har tänkt På den ytan du, du ska ha satt.
1: För det kommer om. bli bra en gång framöver
0: Ja, och då får man ha lite så Tålamod. Tåla ja <laughs>
1: lagens nyckelord är alltså håll avstånden och ha tålamod.
0: Ja, per behöver man inte ha lika Nej. mycket tålamod med,
1: kan man L säga. Lite om tålamod. Så.
0: Ja, lite
1: lag. <laughs> tänker jag lite grann nu.
0: Du tänker rönnspirea? Ja. ja. Ja, det kan vi ta upp. Det var bra, för då är det ju ytterligare en sak man kan fundera på kring när man sätter, hur tätt man sätter ja. saker. För är, alltså där finns en, en rönsbirea pia som går upp i sin sex. Den sprider sig då med rotskott. Och det kan ju vara eh, lite så, oj då, eller så är det jävla bra. Ytterligare en sak man tänker på när man väljer växter och tänker avstånd. Hur beter sig den här busken eller plantan då eh, när jag väl har sett den. Mm. Och vill du inte ha eh, några rotskott- då får du välja en planta som inte har det. Syren är klassiskt. Det har vi varit inne på hur många gånger som är. Så vi tar det en gång till. En förädlad syren. Alltså de som har ett, ett sortnamn där på slutet- som Beauty of Moscow till exempel. Mm. Eller, eller Andinkernan Ludvig Spät. Mm. Eh, de, alltså han. Ja, han. <laughs> de eh, beter sig på ett sätt- mm. Det som ibland går under namnet bondsyren, eller ja, syren då. Där får man vara lite observant för då kan man få en buske som skjuter väldigt mycket rotsskott. Mm. Kan man för det ibland en nackdel andra gånger. Mm. Ja, och de sätter åtminstone jag skulle sätta dem i helt olika eh, sammanhang. Och absolut mm. hålla dem isär.
1: Och så är vi nere då på, på det andra som är lite kortare perspektivet uh. för oss som har lite lagom tålamod per som, uh. som vi ska tänka kanske ett tre, tio års perspektiv.
0: Ja, för där får man ju gå in man går ju inte in och liksom flyttar ett träd när det har blivit fem, tio år. Kan man kanske men, men ja, det, det, alltså träd står ju kvar. Men däremot så är det ju lättare med perenner. Alltså om du har satt någonting lite för tätt eller så, så kan man ju ofta flytta på det, pioner eller vad du vill. Och det är ju till och med så att många perenor eh, vill ju bli delade för att de börjar stå för trångt även om de är solo. Gräs, alltså mm. eh, prynadsgräs är såna. Jag pratar ju ofta om glansmiskantus. Mm. Det är ett gräs som jag tycker är, är väldigt gamla, användbart. Min gamla
1: favorit. Min
0: favis, ja. ja. Ett sånt. Behöver ju delas för att är bra. Och då om du har satt dem för tätt eller tungt, Då kommer ju det och behovet uppstår snabbare. Så, så där klart. tar man ju också ut avståndet. Så glansmiskantus, om man sätter det med en, och en halv meters mellanrum. Så kan du ju bo där under lång tid. Men efter de här 10-12 åren så behöver du ändå ta upp och dela det. För då börjar det bli gläst inne i mitt. Och mm. Så kring perenor och planteringsavstånd är det lite, lite mer så, lite, så ja. lite, lite lättare. Så. så de allra flesta som är låga nu då, där under knähöjd, ungefär en 30-40 centimeter från mitten på en planta mm. till mitten på nästa. Brukar vara lagom. Av sådana som inte sprider sig nu med rotskott som den här
1: eh,
0: rönnsbrejen då. Utan har du en sån till exempel som silverarv, ja, det är en markt Alltså, man eller ofta, ja, det kallas det ibland. Och den hänger ofta på murar, silvriga blad och vita blommor. Mm. Och så. Alltså den kan ju sprida sig väldigt långt en planta. Men inte hysteriskt. Men däremot om du har sett ett penningblad så kan mm. den sprida sig hedlöst och rota sig vidare och vandra iväg hur långt som helst och, och så och så. Och Myskmadra är också en sån. När den hamnar på rätt ställe så är den väldigt väldig spridning på den.
1: Så man får mycket, mycket planta på får... pengarna faktiskt.
0: <laughs> det kan man säga. Man kan få lite problem för pengarna också mm. om man inte riktigt har klart för sig. Så nu har vi mixat liksom eh, någonting som mm. inte växer på så kraftfullt eh, med någon som gör det. Det kan vara lite så. Så. Men när man börjar, oavsett om det är silverarv eller det är penningblad eller det är lavendel eller steppsalvia så är det ungefär 30-40 cm för då växer det ihop hyfsat fort. Och sen när man kommer upp på de lite högre höjderna till exempel ja, pioner och olika sorters veronika och sånt så varierar avstånden lite mer. Så då är det väl att titta lite på en högre planta, ofta ett lite längre avstånd och, och så Tyvärr så har vi inga sådana här bildkort på perenor där det står planteringsavstånd så ofta. Det är lite synd. Ja, men... Fråga heller. Ja, fråga oss gärna då. Så säger vi. Men den ska du eh, plantera hit eller dit. För det, Där finns eh, funka till exempel. Många som, som tycker att det är en trevlig växt och så kommer man ihåg om man har sett en funkar som var sådär lagom knähöjd. Men då finns det ju funkar som är pyttesmå. Mm. Det finns en sort som heter mouse ears som är liksom, ja, så. Små mushörer helt enkelt. Ja, jätteliten. Och kanske Ja, 10-15 cm hög och den blir ju aldrig någon stor så finns det då dagfunka som kan bli en meter hög och lika vid eller lite till. Eh, så självklart så varierar det eh, mycket kring de här olika perennorna. Men, men som sagt, frågor så, så hjälper vi till. Tänk på spridning. Vi har,
1: eh, oväntad spridning kan man ju få om man nu hoppar i galen tunna.
0: Ja, det är, det är jättevanligt Lund det är jag ju lite då och då ja. Lund, där finns allt möjligt överallt
1: Där sprider sig lite grann
0: Ja, det är liksom många villor på samma område Mycket gammal, alltså gamla villaområden där, där trädgårdarna ibland har fått stå och växa på lite som de vill och så. Där kan man hitta samma sak i ett helt kvarter i varenda trädgård Det är inte alltid så kul Och, det, det är,
1: och temat nu får oväntat besök så här. <laughs> som bra. man
0: inte vill ha. Nej. Praktlysing och lupiner ja. och, och murgröna det, det är något som... Och så silvrig höstanemån. Det, det hittar man nästan i varje trädgård.
1: Och då ställer man sig frågan när man står där i den här trädgården som ser <skratt> ut som hej, kom och hjälp mig. Vem vill verkligen ha sina rötter där? <skratt> Men din yeah. rosa där
0: Annika. Det Men jag för du sa ränsbegräef att vi hade pratat lite om det. Jag ja. tänkte prata om en liten Det Finns en sort som heter Maria som går upp zon 5. Vad pratar du ja.
1: då upp i riket för oss som är lite
0: Ja, det lite... får man titta på zonkartan. Ja. Alltså jobb geografi snälla du. Jobb ja. i Skåne genom Norm Skåne så finns det väl Ingenting? Nej.
1: <laughs> Oj, där tappar vi ungefär
0: där 90 Där jag ansiktet, eller vad man nu säger. 90 procent av ja. lyssnarna är det. Ja. Jag Ä försöker ändå skärpa till äh, ja. mig med att säga i scenerna, Men ja. jag kan bli, säkert bli bättre på geografi också. En liten
1: rönnspria, zon ja. 5.
0: Jo, då, då är det ju så. Att Då är... En sån skulle ju kunna vara bra där man har en slänt till exempel. Ja. Slenter är ett gissel för många för det är ja. svårt att få planter till att etablera sig och jorden flyttar sig och sånt. Ja. Plötsligt så har den här lilla rönnsbrejan en plats ja. där den skulle kunna göra nytta för att den beter sig på ett sånt sätt som inte är så önskvärt kanske på någon annan plats men på den här slenten. Så kan hmm. den få brut sig... Precis, där inget annat vill brysa. Då är den. Ungefär en 1,5 meter hög. Vilket gör att när den väl sätter fart och börjar få spridning på slenten och sånt, så kommer det inte vara så mycket annat som lyckas komma upp och, och komma över den och mindre i ogräs och så. Men när man använder den här lilla rönsbrejen, som har ett väldigt frodigt och tidigt bladutspring och så. Vita blommor i juni, juli. Och sen så får den ofta en fin höstfärg. Så där är ju många kvaliteter kring den mm. som är trevliga men inte var som helst. Men där skulle den absolut kunna vara en sån som man bara älskar. Den sprider sig över hela slenten och så har den inte med några granna så att den kan Nej. pesta ner eh, hur den, mycket som den
1: helst. Den då är
0: den den är förträfflig. Det var ett ja. dumt ord denna älskliga varelser ja, ja. vill man ha så mycket ja. så att, att den täcker in hela den förhatliga slenten.
1: Nu men, blir det bra. Men så fint. Oj, <laughs> så fint. Eh, och nu är det också den här tiden på året som det börjar bli allt mer. Vi kommer igång med trädgårdsarbetet ja. på ett helt annat sätt. Gräsmattan Över Amerika. hela Sverige. Mm. Gräsklippning både här och där. Eh, och det är kanske dags att slänga på något. Är det dags att gödsla nu? Fresten.
0: Ja, alltså när, när efterhand som vad ska man säga våren sprider sig här ja. över Sverige. Alltså när, när gräsmattan och annat väl är igång när, man, när det börjar växa mm. då kan det behöva extra näring. gräsmattan är en klassiker mm. om man nu sköter den. Ja, och då kan ju de i Sverige som kanske precis har blivit av med snön mm. kanske gödsla för första gången medan vi här nere då Stira kanske är inne i andra varvet. Ja. Så det varierar ju över landet. Men annat sånt som man... Eh, kan roa sig med det. Och kupa potatis och gallra i grönsakslandet ska jag göra självklart, för nu börjar det komma upp ja inte bara sånt som ska vara där, så rensa ogräs. och sen är det dags att direkt så en del saker som eh, inte kan sås så tidigt eh, så till exempel squash och bönor och då, kanske en andra gång så så. du hör vad jag engagerar ja, mig i det jag hör ju det ja, fortfarande passa på med vatten på olika ja. växter eh, så att det inte eh, om man får vattna mm. så eh, hjälp till för kommer det fortsätta att det komma så här ja, så lite det snabbt ut. här och ja, där så ja. mm, är det lite besvärligt.
1: Men eh, nu tänker vi också att vi börjar närma oss lite grann den riktigt härliga, fantastiska sommarårstiden. Mm. Quickfix
0: fix. <laughs> ja. så,
1: det här gillar jag. Nästa det, ja. program kommer handla om snabba grejer.
0: Ja. Jag ska försöka att ta mig samman och göra någonting väldigt snabbt då. Nej. Men det kan inte bli hur snabbt. Utan lite blir det med tanke på hur man kan fixa kvickt inför, inför festen kanske. Ja. Och, och sen, vad kan man få tag i och vad kan man göra med ett växtmaterial som är lite större för att det ska gå så snabbt som möjligt. Alltså, vad går kvickt och får till så här, jag kommer, jag
1: kommer att lyssna jag, just, jag är med i det programmet också ja.
0: så jag kommer hey lära du. mig
1: jättemassa
0: Jag ska försöka få med mig någon från Flyinge som, som gillar alltså mycket sånt här med här. Nej, pynt. Ja, pynt. Eh, vi får väl se ja. hur det går, ja, eh, men jag ska göra ett försök i alla fall
1: Annars ja. alltså ska vi ringa Ernst Steiger. han brukar ha ett bra lösningar ja, ja. ja,
0: en sån pynta ja. men det är lite svårare i ja. radio ja. Att, eh, att förklara det här med pynt och, och så, men vi ska göra vad vi kan wow.
1: Och eh, har du några frågor, funderingar Eller vill du se på lite bilder från eh, Veckans avsnitt eller tidigare avsnitt Så kan du gå in på vår Instagram eller på vår Facebook Där du också kan ställa små kloka frågor Så är vi kvickare tillbaka in. du hinner säga Gräsmatta Om ett par veckor
0: <här> snack. Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan hände just Detta detta är inte okej. Okay
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.